0: você está ouvindo o Cine Confraria, uma reunião semanal para falar de cinema. Fique ligado! E aí galera, sejam bem-vindos a mais um Cine Confraria, nossa reunião semanal para falar de cinema, para falar de série e de qualquer assunto desses que surgem no meio do caminho. Hoje a gente vai falar sobre, como você já viu no título né, do vídeo ou do podcast Hoje a gente vai comentar tudo em todo lugar ao mesmo tempo O fenômeno aí tão comentado desde que estreou nos festivais no início do ano E finalmente estreou no Brasil, depois de uma longa espera Para você que não conhece Cine Confraria e esse está sendo seu primeiro contato Somos simplesmente um grupo de amigos que... Toda semana, um de nós escolhe um filme para todo mundo ver e comentar na semana seguinte. É... Semana passada, nós comentamos o filme Cha-Cha Real Smooth, que foi escolhido pelo Bernardo. No final do episódio, o Mikael disse qual era o filme da nova rodada, e ele escolheu Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, que é o filme que a gente está comentando hoje. No final desse episódio... A Sheila vai contar pra gente qual é o filme da nova rodada que nós temos que assistir para comentar na semana que vem. Temos uma mudança. Vocês sabem que quem acompanha a gente, a gente já mudou de dia de livecast algumas vezes. Dessa vez vamos mudar não só de dia, mas também de horário. Para quem só ouve isso depois, não ouve ao vivo, a gente estava gravando todas as quartas-feiras às 22 horas, horário de Brasília. Porém, vamos mudar para segundas-feiras e às 9 horas, horário de Brasília. Então, se você não acompanhava nossas lives porque você acha muito tarde, acaba muito tarde, pelo menos uma horinha aí mais cedo vai rolar. Então, você vai ficar aí convidado a participar das nossas lives nas segundas às nove da noite e não mais às dez da noite pra galera de Manaus aí que acompanha, pra vocês vai ser às oito da noite então tá bem cedinho aí, não dá pra reclamar que fica com sono e que já quer dormir dá pra acompanhar tranquilamente e a galera que tá no fuso horário de Brasília não vai ter que Ficar aqui com cara de sono, dormindo Já tivemos pessoas dormindo na nossa live Não vou dizer quem Mas já tivemos E já tivemos pessoas que saíram sorrateiramente da live Porque disseram que estavam dormindo E a gente não percebeu, a pessoa foi mais sutil Mas acontece Então não vai ter mais essa desculpa Segundas-feiras, às 9 horas, horário de Brasília Vão acontecer nossas lives a partir da semana que vem é, Para você que só está nos ouvindo e não está nos vendo, não viu quem está aqui participando com a gente Hoje temos o Mikael, a Sheila, Monique, Lari e eu, Marquito A gente vai comentar o filme, tem gente assistindo a live aqui A gente convida também quem está assistindo a comentar e participar nos comentários que sempre enriquece aí nosso bate-papo, quando vocês também participam, dão opinião, fazem perguntas, discordam da gente, a gente sempre lê, e é sempre muito bom quando isso acontece, fica o convite aí quem está assistindo ao vivo, e se você não está vendo ao vivo, fica o convite, participe ao vivo nos próximos com seus comentários, vai ser muito bom. Bom, vamos deixar de enrolação, vamos falar desse filme é... Esse filme ele estreou no South by Southwest, né? aquele festival em Austin Que eu sou doido pra, pra ir um dia, que engloba cinema, música, videogame, tecnologia Literatura, é uma loucura esse festival Desde que eu ouvi falar desse festival, eu tenho muita vontade de ir para quem curte música e cinema, então é imperdível. E esse filme estreou lá e já virou assim aquela coisa, os comentários eram, meu Deus, esse filme é maravilhoso, filme do ano. E quem acompanha cinema na internet, né, já ficou assim, caramba. A 24 já aprontou outra, né, já, já lançou um outro filme aí que tá dando o que falar e é um filme dirigido, pelo, dirigido e escrito por Daniel Kwan e Daniel Scheinert não sei se é assim que pronuncia mas são conhecidos como Daniels, no plural né? eles dois fazem videoclipes e curtas-metragens desde 2010 e também já fizeram muitos episódios de programas de TV mas os dois juntos dirigiram muitos clipes Vou dizer que alguns dos artistas que eles já dirigiram Manchester Orchestra, Foster the People, Tenacious D, The Shins Entre outros artistas Todos esses artistas já tiveram clipes dirigidos por eles Alguns até mais de um né? E em 2016 eles fizeram um cadáver para sobreviver Aquele Swiss Army Man Pra quem não tá lembrando qual filme é esse, é aquele filme que o Harry Potter é um morto que fica peidando o filme todo, e é um filme com Paul Dano, e esse filme é maravilhoso, eu sou muito fã desse filme, quando eu vi esse filme eu pirei, eu fiquei, meu Deus, eles conseguiram fazer um filme super bonito, com um cadáver que passa o filme peidando, e tem uma hora que o peido dele vira um motorzinho, é uma bizarrice maluca, e é... Super meigo, super bonito, e, e eles são esses caras, né? O Daniel Shiner, ele dirigiu sozinho sem o Daniel Kwan um filme chamado The Death of Dick Long em 2019. É um filme que estava muito comentado no circuito independente. Eu assisti esse filme na época, já é um pouquinho diferente aí do estilo. Que os dois têm juntos, porém também tem um quesinho muito esquisito, muito bizarro, mas é um filme interessante para você acompanhar, se você quer acompanhar a carreira dos dois. E eles estavam nessa, né? E passaram seis anos para conseguir fazer tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Eu estava vendo uma entrevista, eles falaram que o que demorou mais foi o roteiro. Quem assistiu o filme consegue imaginar por quê, porque são muitas camadas, são muitos elementos, então você imagina o tratamento de um roteiro para conseguir chegar num filme desse, né?
1: E eles é... deixaram de fazer a série Loki, né, para fazer esse filme.
0: Ah, eles tinham sido convidados pro o Loki, é? Não sabia. Eles
1: deixaram para fazer... fazer esse filme.
0: Ah, Legal. E aí eles ficaram um tempão fazendo o roteiro Depois o elenco, eles falaram que foi um desafio também Porque eles não são tão conhecidos, né? São... E é um cinema independente, então não dá para você escalar grandes artistas Renomados aí com cachê alto, então essa parte também disseram que foi um desafio E aí depois, quando estava tudo encaminhado, ainda teve a pandemia, né? E eles falaram que já era para o filme estrear, a pandemia atrapalhou e eles perderam aí pelo menos um ano e meio, talvez dois anos. E eles ficaram felizes da A24 acreditar que era um filme para cinema e não liberar em streaming. Eles são loucos pela experiência de cinema e eles falaram, não, mas esse filme ele é para cinema e acabaram... Acabaram conseguindo que a A24 segurasse aí para lançar no pós pandemia Quando as pessoas voltaram para os cinemas E assim Virou o filme de maior bilheteria da A24 Ultrapassou Joias Brutas Joias Brutas é aquele filme com Adam Sandler Que foi indicado a vários Oscars, um filmaço também E era a maior bilheteria da 24 até tudo em todo lugar ao mesmo tempo que bateu esse, essa marca não só isso é, no Letterboxd não sei quantos conhecem a, esse, essa rede social Letterboxd eu sou muito fã alimento sempre lá é, frequento muito esse, essa, essa rede social eles têm um, uma lista oficial que é o, a lista de top 250 filmes e esse filme, ele conseguiu a, a primeira posição Em três semanas O que Parasita demorou seis meses para fazer Os únicos três filmes que já conseguiram ficar no primeiro lugar É O Poderoso Chefão, Parasita e Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo Top 250 filmes de todos os tempos O filme foi assim, três semanas lá pro topo Desbancou Parasita e, e Poderoso Chefão. Hoje em dia, se eu não me engano, o primeiro lugar lá voltou Parasita. O filme não se manteve lá. Mas era impressionante o quão rápido ele conseguiu chegar no topo da lista de 250 filmes do Letterboxd. Queria... Tu quer falar, Não,
2: ah, eu, eu ia falar que ele também entrou no top 250 do IMDB. Não, não em primeiro, né? Mas ele está atualmente na posição centésimo, quadragésimo quinto. Mas é bem mais difícil entrar no top 250 do IMDB. Né? É. É, é...
0: é que lá conta a opinião popular e conta opinião de crítico, né? Tem uma, tem uma média ali que não tem o mesmo peso, mas o Letterboxd é totalmente da. O Letterboxd é, né?
2: é, é média, né? É, 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 acho que é. Mas matematicamente mais fácil de explicar. O Top 250 do IMDB é, é, tem outros cálculos aí que a gente não, não alcança.
0: Verdade. Aí o Tiago Fontes disse que foi ver esse filme no cinema por influência minha e do Marcos Magalhães. Excelente contra todas as minhas expectativas. Olha aí. A Melissa também deu oi. Oi, Melissa. O casal está presente no chat. Que coisa bonita, gente. Que cena linda. É... Mas então, essa introdução toda é só para vocês entenderem o impacto que esse filme teve, né? Desde que ele estreou é, nos Estados Unidos. E tem colhido muito muitos elogios aqui no Brasil também, todo mundo que eu conheço que foi ver ficou assim, caramba, impressionado. E é isso, a gente vai comentar então, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, toda hora eu, eu mudo essa ordem, eu falo tudo ao mesmo tempo, em todo lugar, confusão, difícil, mas é isso, tudo ao mesmo... Tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo É o nome do filme que a gente vai comentar hoje E eu vou pedir para começar a falar hoje Que a pessoa que viu do Cine Confraria primeiro o filme E ficou toda hora falando desse filme Não falava de outra coisa era só falar a palavra tudo, eu acho que ela botou um, um bote no, no cineconfraria para se a palavra tudo aparecesse, ela recebeu uma notificação, ela já entrava para falar desse filme, tava assim totalmente enlouquecida, e a primeira pessoa que viu o filme... E eu já soube que ela forçou a mãe dela a ver esse filme com ela. E eu queria que ela contasse isso pra gente aqui. Monique, conta pra gente aí qual que foi o impacto do filme, como é que foi essa experiência.
3: Gente, primeiramente é um prazer finalmente poder estar tá falando sobre esse filme aqui. Eu não queria deixar morrer o momento da hype do filme, tanto mundialmente quanto entre a gente, porque... Eu vou falar breve aqui, porque eu que esse filme teve um impacto muito grande em todo mundo, porque ele é, é o que o Marquito falou sobre os Daniels, né? É um filme que. absurdo, mas maravilhoso. É um filme emocionante, com uma história muito forte. E eu confesso que eu não tava. Eu não sabia do que, que era o filme quando eu fui assistir. Eu sou muito fã do Estúdio A24 da produtora. E eu gosto demais de todos os filmes que saem lá, é, cada um tem seu espaço, né, tem alguns que são mais comédia, outros assim, mas o que eu gosto muito do w 4 é porque eles focam muito em é, filmes independentes, né, e quando eu fui ver esse filme, foi porque eu, né, infelizmente, fui assistir por um modos piratas, na pirataria da internet, e vi o cartaz, eu achei legal. Eu vi que era um filme da 24, fui com uma expectativa de que ia ser um filme maluco, meio de terror, não sei porquê. Eu não tinha visto nem quem eram os atores, nem a sinopse, não tinha visto treino não tinha visto nada. Inclusive, eu não estava não vendo nem ele na televisão, eu estava vendo ele no meu computador, que tem uma TV menor no meu quarto. Foi um filme de domingo, assim, que normalmente eu e o Gabriel não tem nada para assistir, a gente vai ver. E no meio do filme, né, o filme vai acontecendo, a gente foi dando muita risada e aí fomos ficando muito confusos porque o filme tem essa coisa de ir para outros universos e acontece coisas simultâneas muito malucas, que eu acho que as outras pessoas vão poder comentar sobre isso também, e eu não entendendo nada, eu esperando a hora que ia começar a matança no filme, a hora que ia ter maluquice e tudo mais, né e aí quando eu me vi na metade pro final do filme eu tava em choro eu, eu tava encostada assim no travesseiro e as lágrimas escorrendo e o um silêncio na casa, só a gente vendo o um filme e eu não parava de chorar e aí quando o filme acabou, porque ele tem né já dando um, um spoiler aí, ele tem um final falso, que parece que o filme acabou, eu já tava chorando e quando eu vi que não acabou ainda, eu chorei mais, porque a história continua. Mas quando o filme de fato acabou, eu tava realmente... A minha, minha cara ficou até vermelha de tanto que eu tava chorando. Eu olhei pro lado, e o Galdino com a lágrima escorrendo aqui, <risos> enxugando a lágrima. E isso é muito incomum. Acho que de todos os filmes assim, impactantes que eu já assisti com o Gabriel, o único filme que eu já vi ele chorar foi Sete Vidas de um Cachorro, tirando isso. Porque cachorro é um negócio muito, assim, do coração dele, né? E aí eu falei, cara, que filme foi esse que a gente viu? E aí eu sou 100% a favor da opinião dos diretores de ter sido, né? Preciso que isso tinha que ser uma experiência em cinema. Porque a, o meu maior arrependimento quando eu terminei de ver foi por que que eu não vi essa merda no cinema? Por que que eu vi aqui no meu quarto sem a menor expectativa? Por que que eu não pelo menos pesquisei? E sim, eu fiz minha mãe ver o filme porque, falando sobre o que eu entendi da história, é, é um, um roteiro muito complexo, que não te prepara pro, pro contexto real do filme, né? Que, na minha opinião, me tocou muito, porque né, eu tenho depressão profunda, faço tratamento, e aí eu me identifiquei muito que a Jojo Tupac, né, que é a filha da, da principal, eu entendi que o bagel dela era, na verdade, né, o sinônimo da depressão, consumindo tudo que ela tinha, e aí essa coisa da mãe dela não saber lidar com como ela tava se sentindo, não tá vendo o que ela tava passando, e a relação conturbada que ela tem com a mãe dela, eu me vi muito, minha, meu relacionamento com a minha mãe. E aí, acho que a cena que me pegou, que eu chorei demais, que... Coincidentemente, foi a mesma que o Galdino também achou, que quando a gente viu juntos, né? Foi quando elas estão em formato de pedra no multiverso, elas são pedras. E a primeira vez que aparece a pedra, que elas estão só conversando, né? Que às vezes o mundo é uma merda e a gente só tem que ser uma pedra, só passar por aquilo essa cena me pegou, mas quando volta né, mais pra frente do filme quando volta nesse multiverso que elas são pedras e que a mãe coloca os olhinhos na pedra eu, eu, a, a gente acabou pra mim sabe, foi muito forte e eu não esperava que esse filme fosse tão forte assim então tratar sobre assuntos tão sérios, de forma tão leve mas também de forma tão profunda ao mesmo tempo e aí eu acho que o título também é perfeito de tudo em todo lugar ao mesmo tempo quando as pessoas me perguntam sobre esse filme, não tem nem como eu explicar uma sinopse pra eles. Eu falo, é o título. É tudo em todo tempo, ao mesmo lugar, acontecendo. E muita informação, só que com uma história muito emocionante. E aí eu fiz minha mãe ver. Ela esteve aqui na, no feriado de Corpus Christi. Eu mostrei pra ela. E... Na segunda vez eu não chorei tanto... Mas eu ainda chorei... E aí eu tava... Observando ela vendo o filme... Ela tava um pouco incomodada no começo... Principalmente por algumas cenas aí... Por exemplo... Tem muito dildo... Nesse filme... Tem muito tipo de borracha... Minha mãe é ultra cristã conservadora... Então ela já tava assim... E ela também não entendendo nada... E foi aquilo... Ela teve a mesma experiência que eu... Na metade do filme... Para o final... Eu olhava pra minha mãe e ela tava assim, chorando, chorando. E aí quando o filme acabou, ela olhou pra mim chorando, não falou nada, não quis comentar. No dia seguinte que ela foi embora, ela me enviou uma mensagem de texto com o emoji de dois olhinhos e uma pedra. E ela falou, be kind, né, que a gente fala inglês e ela me mandou isso. E aí eu falei, ela captou a mensagem. Pode ser que ela tenha interpretado de outra forma, mas... Esse, esse, esse moto do filme do Be Kind foi aonde me destruiu também porque foi o momento que a mãe percebeu né que ela não ia conseguir salvar a filha dela com mais violência ou com mais briga o marido dela mostrou a realidade pra ela, que a forma de salvar as pessoas, a filha dela do que tava acontecendo, que eu entendi que era depressão e a ansiedade extrema que tava sugando ela era ser gentil então, eu sou muito suspeito pra falar. Eu acho que esse filme, além de ser nota máxima em tudo, ele ganhou realmente um lugar nos meus top 10 da vida inteira. E eu já tenho essa lista consolidada há um bom tempo, mas ele acabou. Entrando. Qual que tu teve que
0: tirar pra entrar ele?
3: Pois é, eu. Eu gosto. O meu primeiro de todos é o Mágico de Oz.
0: Ah, eu pensei que ia ser Batman Forever.
3: Então, vai passar nessa lista também, porque eu gosto muito fisicamente falando. Mas eu deixei ele aí num quinto lugar. Né? Que aí tem, tem os outros, tem o Brilho Até também, que o Março tá aí na sua terceira posição maravilhoso. Mas, gente, eu recomendo que vocês assistam, se vocês puderem, assistam no cinema mesmo, pela é experiência. E aí, só o único ponto específico que eu ia falar era sobre os efeitos visuais que me prendeu muito também. Quando eu assisti, eu não, não imaginava como era a equipe, porque como eu falei, eu não fui atrás de nenhuma informação, né, sobre o filme. E no pós-ver do filme, eu fui atrás das informações e vi que era uma equipe de cinco pessoas que fizeram todos os efeitos especiais desse filme. Efeito prático também, que teve muito efeito prático, né, de fato eles não produziam muita coisa CGI, também foi uma equipe muito pequena. É, inclusive, a cena que tem as mãos de salsicha, a gente tem a impressão que aquilo foi gerado em 3D, porque é, parece né, animação poli. Não, aquilo foi uma luva que já existia na internet para venda, mas aí eles refizeram essa luva com uma textura específica para parecer pele. Inclusive, grudaram alguns pelinhos na luva, se caso viesse a aparecer, para parecer mão mesmo. Foi tudo prático. E uma equipe de cinco pessoas a magnitude desse filme é algo muito surreal, porque normalmente eles delegam funções específicas para a pessoa do time. Tem uma pessoa só para renderizar, tem outra pessoa só para fazer o tracking, tem outra pessoa só para fazer o matte painting. E aqui não, a equipe de cinco, todo mundo fez tudo. Então se você pegar uma cena para fazer, você faz do começo ao final, até o esporte, né? até o render. E... Achei isso fantástico, porque como o Markito falou, teve a, a pandemia, eles tinham gravado cenas, só que a equipe de efeito especial fez muitas partes das suas 500 cenas de efeitos visuais que tem nesse filme, tudo remotamente. Então eles decidiam as coisas numa chamada de zoom. Eu acho que isso também mostra o futuro aí das produções cinematográficas, né que cada vez mais é possível de fazer como a equipe enxuta com tecnologias mais simples também, porque estão entregando muita qualidade e de forma remota. E aí eu vou passar para outra pessoa, porque eu só queria agradecer pela oportunidade de falar sobre isso. Maravilhoso. É,
0: eu leio aqui o que a Melissa comentou. A Melissa comentou assim: a liberdade criativa, o misto de estresse cotidiano enlouquecedor com absurdos com raízes emocionais profundas a sinceridade bruta e a exaustão da protagonista que filme, olha é, você expressa bastante aí sobre o filme uma coisa antes de passar para a próxima pessoa que eu acho que chama atenção, é que mesmo que você esteja cagando para toda essa profundidade do filme essa questão emo emocional o filme diverte porque ele é engraçado, ele é cheio de cena de ação, ele é inventivo. Então, eu acho que é um filme que, é, como diria Ouro Preto, une todas as tribos, como foi o Norvana. Porque mesmo que você não se importe, você não se, não se relacione com essa, essas camadas emocionais, você tem como se divertir vendo o filme, né? não é um filme simplesmente para debater drama familiar, mas é um filme que debate um drama familiar só que ele joga um monte de camada de um monte de coisa que se você é um, um nerd de cinema você vai se divertir mesmo que você não ligue para o drama familiar mas ah, pode falar
3: a gente postou uma curiosidade lá na nossa página do instagram que quando os Daniels fizeram o um roteiro tinha em mente o Jeff Chan, né eu não sabia dessa curiosidade, mas fez muito sentido pra mim quando eu li, porque a primeira vez que eu vi o filme, o marido da protagonista, né? Eu falava com o Gabriel, esse cara é a cara do Jack Chan. Não é possível que eles não fizeram esse propósito. Eu falei isso um milhão de vezes pra ele. A segunda vez que eu vi, eu falei a mesma coisa que eu falei. Eu imagino o Jack Chan nesse filme fazendo um dos dois personagens. E aí quando eu vi a curiosidade, tudo fez sentido E realmente, essa parte da ação do filme já diverte muito por si Se você cagar mesmo, você vai ter vai ver um ótimo filme Sua experiência não, não, não vai ser ruim Não tem como ser ruim com esse filme
0: Legal é... Mikael, fala um pouco aí do filme Opa, peraí que eu tinha, eu tinha te botado no mudo Porque tava fazendo ruído Pronto Pode falar.
2: Eu, eu escolhi o filme, pô. Eu, eu ah, é
0: o Nossa, Ele viajei. É a última, <risos> Desculpa. Sheila, por Bem que eu queria
2: falar, bem que eu queria falar, porque a Monique já já atiçou aqui um monte de assunto que eu queria falar, mas vou ter que esperar
0: é, vai ter que esperar, <risos> para quem não conhece as nossas regras quem escolheu o filme é o último a falar então tem que ficar segurando eu esqueci aqui, deu uma leseira, esqueci que o Mikael que escolheu o filme então Sheila, assuma aí o lugar do Mikael, por favor
4: <risos> meu Deus eu vou falar bem pouquinho, acho que Monique traçou muitos aspectos é, mas o que eu acho... E aí eu vou para uma parte mais técnica Que chama muita atenção E eu acho que é, é narrativa também Que é o figurino, né? Porque o filme é a tonga da mironga do Caboretê, assim não tem melhor definição tipo, Tem uma história sendo contada Mas com sempre 10 mil elementos surgindo não consigo imaginar como é que isso foi filmado, não faço ideia. Acho que deu um trabalho do cacete, trabalho parado de um stop motion porque <risos> é muito elemento. Mas eu acho que o figurino merece um destaque muito importante. Uh, muita cor, muita criatividade. Acho que é, cada é, é muito, foi muito cuidadoso. Principal, eu acho que tem duas personagens que têm um cuidado muito apurado com o figurino que são a mãe e a filha, né? É, as outras pessoas têm trajes muito módicos, né? É, 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 o marido dela ali, naquele que ele tá bem-sucedido, é um terno, o pai não muda muito e tudo mais, mas as duas incorporam personagens, trazem é, vidas diferentes, né? Ah, a Evelyn, é, é muitas Evelyn, a filha dela, então tem muita cor, muito elemento, a filha... Eu acho que é um figurino que traz diversidade, sabe Eu acho que o figurino dela traz uma representatividade de diversidade. São muitas muitos itens. A, a, a Evelyn tem figurinos criativos, mas também mais enxutos, mas a filha dela traz um universo de colorido, uh, multifacetado e eu acho que isso faz parte da história. Então foi o que mais me chamou a atenção. Eu achei encantador. E meu figurino favorito favorito de Evelyn é a Evelyn cantora. Ficou mágica, de, de geisha, né? de, de cantora. Acho que foi o mais impressionante. Uma maquiagem marcante, os olhos de sombra vermelha. Eu acho que o figurino é um grande trunfo do filme. Também conta a história. Esse foi o meu ponto.
0: Legal. É, tem hora que parece... Aquele desfile do Matt Gala, né? Umas roupas totalmente espalhafatosas, um negócio assim, que com certeza teve um trabalho gigante. Eu imagino esse filme sendo indicado a figurino, pelo menos.
4: Eu creio. Eu também eu creio muito nisso. Eu acho que é porque é, é forma narrativa, né? É Instrumentos de contar. É, é muito composição de personagem, assim. Eu acho que. É, Des é um design
2: grande... de produção também. Design e produção Sim. acho que, que deve eu
4: acho, eu acho que ele leva muitos prêmios técnicos Ele indicada muitos prêmios técnicos O som, o som também Porque são muitos elementos, muitas camadas Então acho que tecnicamente ele dá uma brilhada por aí
2: uhum.
0: A Melissa comentou que não tem como ficar indiferente a esse filme Até pra geração de 13 anos, memeira TikToker tem apelo Inclusive, a amoralidade da vilã, por ter sido exposta a tanta coisa sem tempo de processar, tem muito a dizer sobre essa geração que consome sem aprender. Interessante, realmente. É... Uma coisa que a gente não falou ainda... Eu vou só puxar esse, esse assunto, não sei se a é Larry vai querer falar sobre ele. Mas eu achei muito legal, eu vi uma entrevista com os Daniels e eles falaram que eles escalaram a Michelle Yo, Yeoh não sei como é que pronuncia, deve ser Yo. Eles escalaram ela, <risos> eles escalaram ela para o papel principal sem se tocar, que apesar dela ser uma atriz altamente... É, conceituada e renomada, principalmente é, no cinema mais oriental ali, é o primeiro papel protagonista dela em Hollywood, no cinema ou europeu. E eles falaram assim, caramba, como que essa mulher sempre é colocada como é, coadjuvante no cinema de Hollywood? Falaram, meu Deus, essa mulher ela é maravilhosa. E a Jamie Lee Curtis, ela aceitou participar desse filme porque ela queria contracenar com a Michelle. Ela não tinha entendido é. o filme. Eu... engraçado até que eles contaram que quando elas fe... foram filmar, a primeira cena que eles foram filmar foi a cena da repartição pública lá com a Jamie Lee Curtis. Aí ela falou assim, quando terminou aquela cena, ela virou para eles e falou assim, eu acho que agora eu entendi esse filme que ela não estava entendendo nada, ela só estava fazendo porque ela queria trabalhar com a Michelle Ion. Aí ela foi, fez a cena, aí disseram que depois, na cena da lavanderia, ela virou e falou de novo: Eu acho que agora eu entendi esse filme. Aí disse que virou a brincadeira. De vez em quando ela filmava uma cena ela virava: Agora eu entendi. Mas imagina, né? Você pega um roteiro ali você ainda não tem noção de visual, não tem noção de como vai ser editado. Ainda mais um roteiro desse que deve ser muito difícil de ler e entender.
3: Deixa eu só pegar um gosto que você falou da Jamie Curtis. Que inclusive, assim, Halloween tá lá nos top também dos top, né? Inclusive o segundo filme. Mas! Quando ela apareceu, o filme já me ganhou antes de saber a história, só que eu queria trazer uma curiosidade técnica que a Sheila falou. Não imagina como foi filmada as dificuldades, né? É, as cenas que elas estão com o policial no corredor, que aparece a Jojo Tupac pela primeira vez, né? E aí tem a Jamie Lee Curtis ali, já com o negócio pregado na testa. Eles filmaram todas aquelas cenas que a Jojo aparece com a Jamie Lee Curtis atrás só que na hora de editar, eles não queriam que ela aparecesse, queriam que o Fox fosse todo na vilã, na Jojo então a Jamie Lee Curtis foi recortada digitalmente de todos os takes, usando After Effects apenas, caramba então assim, é um trabalho de pintura, que inclusive se vocês pesquisarem na internet, a entrevista com o Ian Stoltz né, que é o diretor de VFX isso aqui, ele mostra essa cena do antes e depois, e eu nunca teria reparado então, são detalhes técnicos que às vezes a gente nem vê, que eu imagino também que seja indicado para efeito especial ou até uma pós-produção, né? Porque é muito bom, é impecável as coisas que eles fizeram ali.
0: Legal. O Lari, fala um pouco aí pra gente.
1: Não, é exatamente. A Michelle e eu, ela é... ela é um do filme, né, cara? Ela, é... Inclusive, ela vai ser vista em breve em Avatar eu nem queria ver, mas pô, depois de, de, de eu ver a potência dessa mulher, não vi o tigre, tigre e o dra, dragão que ela faz, né? Não Sim,
0: é. filmaço.
1: É, dá, dá vontade até de assistir Batalha e, e ficar frustrada, porque provavelmente vai ser um papel pequeno.
0: Tigre e o dragão é um filme que muita gente tem preconceito achando que é filme de, de kung fu, de luta e tal, mas cara, até pra quem não é fã desse tipo de filme, eu acho que agrada, viu?
1: e eu acho assim que que a intensidade que tanto ela quanto a filha também as duas juntas a intensidade que elas dão para o papel eu acho que ela, elas elas carregam ali a, a, a trama nas costas né é a, a, a relação das duas que que o que já era toda a empatia enfim é, é inclusive tem uma fala do, do, do cineasta que eu vi que é que o mais, o mais simples mas o mais simples e honesto é que uma mãe aprende a prestar atenção em sua família no caos. Né? O, o, é um filme sobre empatia na confusão. É, então, e, e já começa apresentando toda a sobrecarga que, que ela, né, protagonista, ela vive na, na vida dela. Né? Já dá aquela densidade, já dá aquela sensação de caos na sobrecarga que ela vive. Então é a lavanderia que não tá dando certo, né? O casamento dela que tá ruindo, o relacionamento com a filha, o relacionamento com o pai, toda a situação com a Receita Federal. E a gente já vai sentindo aquela angústia e tudo aquilo vai implodir, né? Vai... O caos da vida dela vai se transformar naquele caos das realidades paralelas. Mas o filme é um caos, mas é um caos muito organizado, que a gente se entrega pra ele, a gente não sente tempo passar, e a gente entende o que tá acontecendo então eu queria muito ler o roteiro inclusive pegar o roteiro para ver caraca, como é que o cara fez isso mano? É, como é que tá, tá tudo isso escrito ali e enfim a, a, a relação das duas me fez chorar também, né a gente, a gente tem essa empatia pela toda a culpa que ela sente dos erros passados, tem muito flashback né mostra o, o, a vida toda dela Passa por um segundo, né? A gente consegue ver tudo que ela passou. E, e a gente vê também diversos tipos de, de perspectivas, de olhares para a vida, né? A filha é mais neilista, né? nada importa. O pai já, já mostra aquela leveza, né? Aquele, é... Enfim, são... cada personagem tem diversas camadas que são verdadeiros multiversos também, né? Cada pessoa ali é um grande multiverso então, e eu acho que o maior apesar de, da, da trama ser carregada por mãe e filha, eu acho que o, a, a moral da história, o ensinamento do filme, a lição que fica é que quando o pai, o pai ensina, né, a, a mãe pega o, o, o jeito que ele leva a vida a leveza que ele leva a vida né, que, e não importa quão medíocre seja a vida deles, quão sofrida seja né ele, ele a vida pode você pode encontrar significado e, e, enfim, levar uma vida feliz. Né? É, falam até que a, aquela versão da vida dela é que ela desistiu de tudo, ela não realizou nenhum sonho. É a mais fracassada possível, né? Então, é, enfim, muito incrível. É isso. Ela
3: era é. tão ruim nessa realidade que ela conseguia ser boa em tudo da... Das coisas improváveis, né? Tem a hora que o marido fala, você é a versão mais fracassada de todas aqui, que é você que vai ser a pessoa que é certa, porque você já falhou em tudo. Então não sei como você parar nisso, né? Tipo, isso. Não é. Realmente.
0: É uma coisa que. Eu, eu acho muito bonito como eles retratam a mãe como essa pessoa que tem que lidar com tudo, organizar tudo e tem que ser forte, tem que ser tem que assim, é a, é a alma daquela família ali, né? É que, só que tem a importância do pai, que eu acho maravilhosa, que é interpretado, né, pelo Ke Hui Quan, que é o garotinho do Indiana Jones e também é o garotinho dos Gunes, né? O dado do, dos Gunes. E essa coisa dele trazer essa leveza que a Lari tava falando E que é tido como desde o início como bobão, a besteira, a lezeira. ah, Esse cara fica botando esse olhinho em tudo e tal E ele é o cara que vai fazer a guinada ali, né? A, a mudança de chave para ela conseguir... Lidar com os problemas para conseguir lidar com a situação e sei, provavelmente alguém ia falar isso, né? Mas o, o olho ele é o contrário da, rosca, da rosquinha do bagel, né? Porque o, o, a rosquinha é preta ao redor e branco no centro, e o olho é branco ao redor e preto no centro, né? Então, essa leveza da vida, essa levar a vida de forma mais alegre, mais lúdica, ela fica sendo contra... o, 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 o contrapeso desse lado niilista da filha, de ver tudo pelo lado negativo e que isso vai sugando tudo, vai destruindo as relações, vai destruindo tudo ao redor, mesmo quando... Você responde de uma forma feliz, o, o, o lado negativo ainda assim não consegue responder de acordo e acaba trazendo para baixo as coisas. Então isso é uma coisa que eu acho muito bonita que o filme faz quando chega esse momento no filme. Eu fiquei caramba, bicho, que coisa linda que esses caras estão fazendo num filme maluco, né? Aí outra coisa só antes de passar para o Micael falar é... Ah, deixa eu só ler um comentário aqui o Tiago Fontes falou que impressionou a forma como eles colocaram alegorias de absurdo para retratar as crises das relações humanas de demasiadamente humanas aí a Melissa falou isso, essa era a vida em que ela não ia atrás de uma meta e o espírito dela realizador em todos os multiversos e aquele era o um universo em que ela deveria aproveitar abraçar as pessoas em volta dela e ela demora a entender isso então isso tudo tá ali, né, num filme é, que um dos grandes trunfos são os, os universos, né. É uma coisa assim que diverte pra caramba e que é uma coisa que, que chama a atenção da digital dos diretores, né. Porque você imagina essa história, por mais maluca que ela seja, se esses universos não fossem tão marcantes, talvez o filme perderia bastante da força, mas é impossível você não se deixar envolver pelos absurdos daqueles universos. Me lembra Rick and Morty, que às vezes eles ficam no canal da TV ali vendo realidades absurdas e tem coisas mais malucas possíveis. Eu acho que eles beberam um pouquinho nessa fonte ali de Rick and Morty. Mas uma coisa que é muito legal que eu vi eles comentando é que eles quiseram diversificar os universos utilizando gêneros do cinema. Então, cada universo tem suas particularidades de gênero e até é, homenagens a filmes específicos. Coisas que se eles não falarem a gente nem vai pensar. Mas, por exemplo, aquela realidade, aquele universo dos dedos de salsicha que a Jamie Lee Curtis e a Michelle Yeoh são namoradas, maridas, sei lá ele se inspirou em Carol, <risos> aquele filme Carol, e com a Kate Blanchett. E ele falou que é tudo assim, falaram, ah, a gente assistiu Carol, viu como que era feito o ângulo das filmagens, como que era o tratamento de cor, como que era que fazia... Então eles começam a trazer esses elementos. Aí tem o, o do, Hakakuni, do, do do Hakakuni, eles falaram assim, a gente não quis parecia que a gente estava imitando a Disney a gente queria contar aquela história com uma pegada de Paul Thomas Anderson eles falaram, como que o Paul Thomas Anderson nos anos 90 contaria a história do Rakakuni <risos> e fizeram aquilo, então cara isso é genial, é um exercício de cinema maravilhoso você vê cada elemento daquele tem filme lá que é homenagem a um diretor japonês que eu não conheço então não tive como pegar essa referência mas se você vai com essas referências, você vai percebendo como ele utiliza gêneros gêneros do cinema consolidados para contar esses universos paralelos então isso é maravilhoso, é muito legal e, e eles falaram que foi muito legal eles receberem ligações de outros diretores parabenizando eles, eles contando, cara, o teu filme tal influenciou a gente a fazer daquele jeito, isso aqui, esse filme teu fez a gente querer fazer isso aqui. Eles Aí falaram: "Eu
1: acho o novo Matrix esse filme". Só
0: é. Assim. Mas é, inclusive tem referências a Matrix, né? Tem muita coisa de Matrix ali também. Tem muita coisa. Então, é muito legal você ver cineastas apaixonados por cinemas cheios de referências que a gente cresceu vendo também e usando isso para fazer uma coisa
2: extremamente original né? é,
0: Mikael, fala aí
2: boa noite pessoal é... muito satisfação de, de ouvir vocês o que foi Lari?
1: o Chico falando, o melhor filme de multiverso é
2: Primer
1: comenta no chat é
2: verdade, mas cara os Daniels aposentaram a expressão tempestade de ideias, a partir de agora a sala de roteiros só podem chamar de chuvinha de ideias um garoa de ideias porque tempestade de ideias é isso né com exceção do Rick and Morty pode continuar usando também a expressão é, bom, vocês falaram já várias coisas que é, me chamaram a atenção também é, é muito legal isso que o Mark falou sobre o multiverso dos gêneros do cinema né e eu vou falar então é, é, de uma particularidade deles que é a, a parte cômica eu acho muito maluco como eles conseguem utilizar o, o a comédia é, e aí eles vários tipos de comédia, né? Tem a comédia de absurdo, é, tem gags visuais. Oi.
1: Só sobre essa questão da comédia, eu é, é, é incrível como não fica paspalhão, não fica idiota. O ponto de você falar, caraca, que idiota, não, você ri das piadas idiotas com gosto. pela tipo, errando Jojo de Chewbacca.
2: jeito. <risos> isso, é, é. Isso que eu ia falar. Tem, é, tem o é modo do absurdo, mas tem gags visuais e tem. Tem linhas de diálogo é, é, que. que é, e tem essa questão dela errar o nome da vilã toda hora. E, e nunca perde a graça, ela, ela, ela erra sempre. Aí no final ela acerta e você, junto com o personagem. Você acertou! Né? A gente só falta falar junto, né? Você finalmente acertou. E, e algumas linhas de diálogo, tipo é, quando ela fala para o, o marido. Olha, eu pude ver como, como é, teria sido a nossa vida se nós não tivéssemos ficado juntos. E seria muito melhor. E ele fica assim, como assim? Como assim você me diz isso para mim? E, e também essa questão do, do escolhido, né? A, qual é a razão da razão dela ser o escolhido, né? Que é, é porque ela não é boa em nada né? naquela, naquela versão, naquele. naquele não, e, e... Naquela realidade, né?
0: E a sacada do... É da... a sacada do... Que no Matrix a gente tem né, que a saída...
2: Não, é. É isso ela que eu ia é... falar.
0: Ah, tá. Pode falar.
2: <risos> que, que, que a gente falou de Matrix e, e acaba sendo o anti-Matrix, né? É, é, ele acaba zoando a questão do escolhido, né? Mas é, ela é o escolhido por, é porque essa versão ela é ruim demais, ela não é boa em nada então fica muito mais fácil <risos> eu achei hilário essa questão do, 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 é, de pegar esse clichê do escolhido e, 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 e zoar e não ter, não ter né, é, escrúpulo de, de, de zoar a questão que é, é central no filme mas que você acaba rindo, né? E a, Desse forma, fato.
0: e a forma que eles aprendem novas habilidades que no Matrix era um Lembra download. Muito, né? era um download é. Essa forma de adquirir as habilidades eles abriram espaço para muita piada boa. Muita piada muita. boa.
1: Inclusive, é, até, até a escolha, o né? O Pianal tá à venda no site da A24, site de vela.
2: <risos> Nossa,
0: <risos> Eu vi a foto da é. Jamie Lee Curtis da, e da Michelle segurando.
2: É, inclusive, eu vi um, um tweet aí, é, não, vou, não vou conseguir dar o crédito, mas a pessoa fazendo essa relação, né? De, da, você tem que fazer uma coisa. É, é, Besta, ou, ou quanto mais grotesco, melhor para você conseguir uma passagem para o multiverso. E aí ele comparou isso com o TikTok, os desafios do TikTok e tal, é, é, né, que, que, que sempre tem esse tipo de, de. Eu não sou TikTokero, mas eu sei que tem esses, esses desafios bem ridículos que a pessoa tem que, tem que fazer. E, e, e é praticamente para você fazer a passagem você tem que sentar no, no coisa, você tem que se cuspir você tem que se vomitar você tem que fazer alguma coisa muito improvável né e, e, e sempre gera é, é, momentos cômicos muito bons e o que eu acho muito assim curioso desses caras que já vem do, do primeiro filme porque quando eu vi o primeiro filme o que que me pegou Bom, eles fazem um filme totalmente o, o Swiss cômico. Army Man né? é, o, um cadáver para sobreviver você, você diz assim, Pô, vou assistir um filme de um cadáver que solta pum e termina o um filme emocionado isso foi o que me pegou e eles fazem isso de novo porque eles fazem um filme absurdo um filme de ação cheio de comédia e você se pega emocionado eles conseguem fazer uma transição assim é, como ninguém cara que é, é, eu, eu ainda eu ainda não sei como é que eles conseguem fazer isso mas você se, se pega é, totalmente desarmado você tá rindo e tal você tá é, é absorto ali com, com as cenas de ação e daqui a pouco você tá chorando cara Vai cena da pedra com... Com é, ah, as linhas de diálogo do. Você do, chorando do, com é duas
0: pô. pedras, né? Depois com duas é. pedras com olhinho. <risos>
2: não, e depois com as, as mulheres com, com dedo de salsicha, que você achava que aquilo era só alívio cômico? Não, elas também estão te emocionando. Então, cara, como eles conseguem fazer isso? Eu não sei. Mas eles têm essa manha. E pra filosofar também, né? que a parte boa do filme é essa, eu enxergo. A, a, a filha né? é, a Joy é, e na versão vilã a, a Jobo Tupac é, como um representante de uma geração que está é, sobrecarregada de informação né? porque o que é, que é a Jobo a Tupac ela, ela tem, cons, consegue ver todas as versões possíveis ao mesmo tempo então eu consigo ver essa geração que, que é, é geração Z é, é, alfa que, que é, cresceu no momento é, muito mais imerso na, na, na questão da, da internet redes sociais e tudo então ela está sobrecarregada de informações está sobrecarregada de de, de tudo é, é, e e para essa pessoa nada importa porque ela vê de tudo ela 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 tem é tanta uma, é uma gama tão grande de coisas é, pintando né ao mesmo tempo em todo lugar
0: E nada é especial
2: que, né? que 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 nada é especial e nada importa né e aí ela questiona é, justamente isso ela ela quer é, né, o, o grande mote do filme é, ela vai levar a mãe a essa confrontação né, e e o que acontece é, ela, se, ela, ela se vê né, como um nada né, um merdinha né, diante de tantos multiversos de, de tantas é, versões, né? é, possíveis caminhos inimagináveis e até interdimensionais. E ela diz, o né? que, que nós somos? Não somos nada. A, a pequenez é assumida ali, mas aí entra a, a mensagem né? da leveza, da, da beleza é, proposta pelo pai, né? que é a mãe diz, olha não importa que nós sejamos nada que sejamos um merdinha nesse universo né? nesse multiverso se nós somos, somos mas sejamos bondosos né? sejamos bondosos é, vamos abraçar a nossa pequenez diante da existência e, e, e valorizar isso não, né? e, 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 e fazer o é, os momentos. O, tornar esses, esses momentos é, especiais, né? É, e, e de todas as versões possíveis, eu vou escolher ficar aqui nessa lavanderia porque eu posso ser feliz aqui. Pô, isso é uma mensagem que você não. Depois de você rir tanto, de você é, abraçar o lado do Kung Fu e tudo, e você se pega pensando sobre esse tipo de, 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 de coisa. Eu acho assim é um filme maravilhoso é, dentro de, de todos esses aspectos que a gente conversou e trazendo né é, esse, esse esses últimos as últimas reflexões sobre a nossa existência que que e, e no final a gente chega à conclusão que vale a pena é, procurar a bondade procurar a leveza procurar é, é, mesmo diante de, desse absurdo total, desse caos total, a gente, a gente tentar ser a melhor versão de nós mesmos.
0: Legal. Pode falar, Monique.
3: Pegando esse gancho do que você falou, né? De que a escolha da simplicidade e essa mensagem forte que vem depois do lado cômico, pra mim. As cenas finais do filme que foram as mais destruidoras emocionalmente pra mim, porque quando a Evelyn tá lutando com a, a Joy, né, que ela vai entrar dentro do bagel e ela tá chamando ela de Evelyn o tempo todo e aí ela tira uma força e fala, eu não sou a Evelyn, eu sou a sua mãe, tipo sabe Foi uma coisa muito forte E aí ela consegue resgatar A Joy de dentro do Bagel, da rosca Só que a cena final Ela acaba com Absolutamente tudo que Aconteceu no filme inteiro, que é o que? Ela vai até o carro conversar Com a Joy de novo, com a filha dela e aí a filha dela tem uma atitude inesperada, que a gente acha que vai ser um final feliz, maravilhoso, tipo, amigas para sempre. Só que não, ela fala, isso, isso me tocou. E uma maneira muito profunda que ela fala assim, sempre que a gente está junto, é um caos. E aí, vamos nos permitir viver os, as, os pequenos aspectos de realidades que tiverem. E não ficar o tempo todo nos obrigando a ficar junto, né? Um negócio assim, e aí o filme acaba. E aí é aquela coisa que a mãe também fala pra ela, né? De todas as realidades, até onde a minha vida seria melhor, eu escolho ficar com você aqui. Eu sempre vou escolher ficar com você. Gente, eu chorei muito, porque é aquela coisa que assim, elas se escolhem, mas elas têm a plena capacidade de entender que o relacionamento delas funciona com uma certa distância. E que agora a mãe vai conseguir entender também as dificuldades que ela tem melhor, né? A da filha. Porque agora a mãe, ao invés de fazer tudo ao mesmo tempo, em todo lugar, pode focar no que realmente faz ela ser feliz, né? Que é a família dela, é o relacionamento com a filha dela. E até nos momentos que ela tava como amiga da Jamie Lee Curtis, né? Que você via a transformação da leveza do personagem. Que até uma pessoa que ela não gostava... Que era um, um vilão pra ela, né? A auditora do IRS. Vira uma amiga, vira uma amante. E aí todas essas coisas de ser gentil mesmo. Acho que a maior mensagem desse filme é você vencer as suas dificuldades e você ajudar as outras pessoas sendo gentil. Que é isso. E, e a cena dela subir na escada, ajudando todas as pessoas que queriam atacar ela. É muito com violência. Boa. Com algo que eles amavam. Por exemplo, a cena do sadão masoquista que ela prende o um negócio na boca do cara e dá um tapão na bunda dele. O prazer dele liberta ele. O outro cara que te, queria ter um cachorrinho, o cachorro liberta ele. Então é aquilo de aprender o que você ama pra te libertar que é isso que vai te libertar do baby. No caso da filha dela, o que libertava ela era a liberdade. Era poder ser quem ela era, ser aceito né? Como ela era. E... Simplesmente
0: ser É, muito bonito mas, mesmo. Mas
1: eu também peguei essa, essa. Eu levei muito comigo esse negócio motivacional do Seja a Sua Melhor Versão também.
0: Sim. <risos> é. A Melissa comentou aqui. Tudo que nos gesta é ser bons uns com os outros. Aí depois ela falou dessa cena da, da mãe, né? Com a com a Joy isso, elas se atormentam sim são diferentes sim e elas sempre podem contar uma com a outra isso é a realidade né o dia a dia é, é desse jeito ninguém vive no mar de rosas sempre
1: isso é família né
0: isso é ser família, exatamente só duas curiosidades interessantes pra gente passar pra cena preferida e nota rapidinho
2: eu quero falar também uma coisa que eu esqueci fala rápido. É, não, eu queria exaltar o, o, o K Huen Kwan, né? É, eu cresci nos anos 80, então eu, eu, eu tenho um carinho né, pelos filmes do Indiana Jones e dos Goonies e o último crédito dele era O Homem da Califórnia de 92 e ele fez outros trabalhos, né? Fora de, de ator, né? ele foi assistente de direção mas não conseguiu fazer a transição é, e há 20 anos ele não tem crédito no IMDB e eu só conseguia ficar pensando cara, a gente ficou 20 anos sem esse cara, que desperdício porque ele tem timing cômico e quando precisou de cena dramática ele também conseguiu Maravilha.
3: mas e
1: agora universos ele tá bombando cheio de
3: ótica
2: <risos> é <risos> verdade, Aí, e a Jamie Lee Curtis também como, como, assim você não imagina ela nesse filme e ela aparece e, 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 e faz uma a vila é maravilhosa
3: o que eles fizeram também com ela fazendo o grito dela de final girl, quando ela leva o stamp na testa nossa, ai que eu amo essa mulher mas...
0: o Tiago comentou família é muito bom, mas se puder evite <risos> isso ele está falando com a esposa dele comentando ao mesmo tempo no chat é, só do... na
1: sua casa já ajuda muito
0: <risos> só do... duas curiosidades legais de formas que os diretores além de fazerem esse universo maluco, dirigirem, escreverem a cena de 2001 que os os, os macacos também tem o, o dedo né o... de salsicha quem toca o trompete é o Daniel Kwan e quem faz os macacos é o Daniel Chinart ele faz todos os macacos ali se mexendo, quem fez foi o, o outro Daniel e outra curiosidade o cara, o brother que trabalha no, na Receita que descobrem que ele tem um, um quarto de BDSM secreto ele tem a, a na mesa dele tem a plaquinha com o nome dele que é Richard Long. E é o nome do do personagem do Daniel Schneider no filme The Death of Dick Long, que é interpretado por ele. E ele interpreta o cara do sadomasoquismo. Então, essa cena desse cara que é viciado em, em sadomasoquismo que depois a a menina, a Monique contou, né? Enfia o troço na boca dele, dá um tapa na bunda dele. É um dos diretores fazendo aquele papel ali. Então uma curiosidade legal também. Mas então vamos rapidinho. O tempo correu, então muito rápido. Cena preferida e nota. Minha nota é nota 9. E a minha cena, eu vou escolher a primeira cena da, da, da transição ali para descobrirem o multiverso que a, a a Evelyn ainda não entendeu e ela tá tendo que entender. Na receita federal. Na receita federal aquela cena ali para mim já introduz como que vai o filme vai virar isso aqui. Tá vendo o que que tava acontecendo? A partir de agora vai ser isso aqui. Eu acho que cena maravilhosa. Você já entende muito coisa da dinâmica do filme. Apesar de que, cara, é muito difícil escolher cena preferida desse filme sobretudo com tantos universos paralelos, malucos e maravilhosos então é muito difícil, mas já escolhi Monique
3: Minha cena preferida é da pedrinha quando a Evan volta com o olhinho e ela vai atrás da Joy muito linda essa cena. e não tem nada é só pedras
0: assim. nota
3: nota 10. Se pudesse
0: dar 20, dava O máximo é DR. O, o Thiago comentou aqui Dica da semana da música From Cradle to Grave No Spotify, pra quem não sabe Essa música é música do Thiago Ele lançou há pouco tempo no Spotify No Deezer e tal E ele já tá aí fazendo jabá Eu acho que ele quer dizer Que combina com o com filme Aí <risos> Oh, manda para pro, os aí para eles botarem na trilha sonora do próximo filme deles é, Sheila nota e cena
2: estava tá, errando aqui
4: o microfone, eu estou no computador hoje, eu vou de nota 8, a minha cena favorita é a primeira sequência na lavanderia eu gosto da família apresentada naquele universo ali Em que a Evelyn vai fazendo aquele rodízio Tapando os remendos Que tá tudo meio, né, tá sucateado E ela vai discutindo com os membros da família E também tem aquela inserção muito rápida na câmera Em que o marido dela já apresenta um comportamento estranho então, ali, ali, acho que uma cena muito interessante, né? Imagina, no ambiente de lavanderia. É ordinário, mas não é ordinário. É minha cena favorita.
0: Legal.
2: E tem as coisas do, do espelhamento, né? Que a gente não, não chegou a falar, né? Já, é nessa é. cena, já, já apresenta.
0: É. Lari?
1: A Sheila falou nota?
0: Falou. oito Falou.
1: A é, minha cena favorita é a, a o primeiro encontro da nossa heroína com Jojo Tupac naquele corredor lá e toda a troca de figurinos e... É, é, aquilo é incrível e eu vou de 10, eu vou de 10
2: Mikael eu vou empatar com a Larissa tanto na cena quanto na nota nota 10 e, e, a, e a cena vai ser também vou escolher essa cena aí que e é quando ela começa né a trocar de, de, de personalidades assim de, de acessar outros um, é, outros universos né e tem uma hora que ela vai tão tão longe que ela fica com a, os dedos ela vai tentar brigar e tá com os dedos de salsicha legal e, assim, é, mas a cena tem de tudo tem comédia tem cena de tem cena de luta é muito boa
0: bom gente esses foram nossos comentários sobre tudo em todo lugar ao mesmo tempo Marquito gente... Oi?
4: Tu deu tua nota e tua cena?
0: Dei, fui o primeiro Dormiu no ponto Eu me... aí
4: Eu não me ativei hum. tua nota não Eu
0: falei nota 9 e a cena do... Ixi, a primeira cena tá. da receita é, Esses foram os nossos comentários do filme vocês podem deixar os comentários de vocês também no nosso Instagram, no comentário no YouTube. É... é sempre bom também a gente ouvir vocês. A Melissa comentou que uma coisa que o Thiago reparou é que a rosquinha do caos é uma variação do rabisco que a fiscal da Receita, é da Jamie Lee Curtis, que deveria ajudar ele está destacando as falhas dos recibos de relatórios. É, isso aí, gente, se vocês repararem... Em vários momentos do filme tem várias coisas circulares. Essa é uma delas, que a Jamie Lee Curtis fica fazendo, né? marcando ali o que eles têm que fazer para corrigir o troço lá. E muita coisa circular, muita coisa fazendo alusão a né? esse lance, tanto dos olhos quanto da, da rosquinha. Mas vamos para uma rodada de dicas da semana agora. Gente, esse é o momento que a gente tenta trazer alguma coisa para ajudar no seu momento de procura Mikael, dá o mudo aí cara, por favor, que tá fazendo um ruído é... o momento que você tá procurando alguma coisa para consumir aí, de entretenimento, seja livro jogo, música, clipe vídeo do Youtube, qualquer coisa perfil perfil no Youtube, perfil no Instagram perfil você pode falar de TikTok também, apesar de que eu não vou ver, mas vai ter gente que vai ver é... Eu vou começar a minha dica. Faz tempo que eu não falo de livro aqui. Eu queria dar várias dicas aí de filme e série, mas eu vou, não vou dar uma de Micael, Vou falar só uma coisa mesmo. E eu vou falar de um livro curtinho brasileiro chamado Gótico Nordestino. O escritor Cristiano Aguiar é um livro recente. Foi lançado no início do ano de 2022 e eu ganhei esse livro de aniversário, não tinha a menor ideia do que que ele era mas o cara que me deu, o meu amigo, ele falou assim cara, esse livro aqui eu achei que parece contigo, acho que tu vai gostar e me deu, e eu li assim numa tacada, achei maravilhoso eu descreveria ele como se, se Love Death Robots fosse feito no Brasil uma pegada nordestina seria esse, essas histórias Por, que, que, eu falo isso? Por que, que eu lembro de Love, Death, Robots? Porque são vários contos, não é uma história do início ao fim, são vários contos Todos, é, todos eles têm uma pegada do nordeste né? Porque o, o escritor é paraibano, se eu não me engano E tudo tem uma pegada da Paraíba Mas todos com elementos fantásticos então tem coisa que é mais para o terror tem coisa meio steampunk tem coisa mais mistério mas tudo com elementos fantásticos e coisas muito recentes para vocês terem uma ideia um dos contos conta coisas relacionadas à covid né à pandemia Eu não vou contar o como o que acontece o que que é porque se você for ler vira um spoiler mas se você gosta de dessa universo fantástico aí misturado com cultura brasileira gótico nordestino de Cristiano Aguiar vale muito a pena procure eu acho que não tem não, não sei o livro anterior dele não tem versão Kindle só versão física esse gótico nordestino eu não tenho como ver eu depois eu confirmo para botar no nosso post mas vale muito a pena literatura brasileira universo fantástico gótico nordestino Sheila
4: então a minha dica da semana não poderia ser outra Eu preciso continuar espalhando a palavra da mulher da casa abandonada é rápido mas é real é. podcast do Chico Feliz muito importante eu já havia indicado aqui o Além do Meme, já conhecia a narrativa dele. Mas dessa vez ele está atraindo toda a atenção de todas as pessoas com muita razão. É um assunto muito importante, emergente. A gente tem que falar disso, a gente tem que falar das profundezas que o podcast traz. Eu não quero falar nada sobre podcast porque eu acho que tudo é spoiler. Eu acho que é importante você emergir no assunto entrar na narrativa dele, ele vai te entregando coisas a cada episódio, até que ele te catapulta pro real assunto e é importante esse choque eu acho que tá todo mundo falando disso, não é à toa né, é, eu realmente quero muito que todos ouçam acho que é imperativo falar disso uh, desenterrar esse assunto fazer justiça a essas pessoas uh, os episódios são seminais não tá, é, estão sendo atualizados, né, ao longo do tempo, hoje saiu mais novo, ah, e é isso, por favor ouçam, e aí eu compartilhei essa semana no nosso grupo do Telegram, esse encontro inusitado, né, foi um oba oba, uma rasgação de seda entre o Chico Felici e o Ivan eu, eu já imaginava que iam perturbar o Ivan, dizendo, ah, você já ouviu esse aqui, e é claro que ele ouviu, tá consumindo... E os dois já, já trocaram figurinhas... Já, já se bajularam ali mutuamente... Amanhã é dia de passar raiva com a Altamira... E é isso... Por favor, gente... Ouça o um meu podcast, é muito importante... De verdade... Assim, como sociedade... Vou ficar espalhando palavras 10 mil vezes...
0: Legal... Micael...
2: Cara, eu tô sem dica... Essa semana. Faz, é, às vezes acontece. Passei a semana só assistindo. Passei a semana só assistindo Stranger Things. Gostei da, da, da quarta temporada, mas Indica não vou indicar. então, pô. Não vou indicar uma Caramba. série que, que, que é Trending Topics, né? Chovendo uma. Pode... Então, A
4: Casa Abandonada, meu amor, é o hype do momento.
2: Não deve estar nem indicando aqui, mas vai, é vou, Eu vou. Vou indicar então um cadáver para sobreviver, porque quem teve contato com o filme da rodada né, precisa conhecer, quem ainda não conheceu, é um filme bem mais simples, assim, até de orçamento, mas que já tem essa pegada de pegar o absurdo de, de você rir e depois você chorar
0: dava, um né? belo, dava uma bela conversa, inclusive
2: é com o Daniel Radcliffe e o Paul Dano e você pode encontrar no HBO Max tá vendo? a gente que ele tem a
4: dica
2: não, é porque não, não foi algo que eu assisti essa semana é algo que eu assisti, acho que já faz, sei lá, 4, 5 anos.
1: Amado, mas não tem dessa amada.
2: <risos> é
0: Lari, sua dica.
1: A minha dica eu não gosto de podcast de True Crime. Não sou, não sou da, da galera da Mulher da Casa Abandonada. Não sou da, da dos, dos outros causos. Mas eu amo. Essa série que voltou agora, que é Only Murders in the Building, que liberaram três episódios até agora da segunda temporada, e tá incrível. É, manteram a qualidade bonitinho, com expectativas alcançadas, e quem ainda não viu a primeira temporada tem que assistir. São três aficionados por podcast de true crime que se unem pra desvendar um mistério né, na primeira temporada e agora na segunda temporada justamente pela atenção que eles chamaram talvez no prédio deles por terem descoberto o assassino novos mistérios surgem e já tem um monte de teoria bombando e é divertidíssimo, é um elenco maravilhoso, roteiro perfeito
0: a química dos três é maravilhosa Martin Short, Steve Martin.
1: Martin. Short isso, cara. Ele me faz me enriquecer. Ele é muito Ele bom. Steve rir, Martin
0: mas... e Selena Gomes. Muito bom.
4: Olha, Larissa, só fazendo um adendo aí na minha distribuição de palavras. True crime, de mulher da casa abandonada, é só a pontinha do iceberg,
1: o assunto é outro. Ah é, ah, é. sobre o que é. seja eu mesmo estou falando.
4: Um, é totalmente outro, por isso que eu falo que é emergente para nossa sociedade ouvir esse pedroqueiro.
0: Tipo Rapaz, eu acho que a Sheila até me convenceu. Amanhã eu vou procurar esse negócio.
2: <risos> mas aí é, é só no Spotify, é exclusivo do Spotify, porque eu não sou do Spotify. Não, sei, eu sei. não, não mas sei.
0: Mas aí tu consegue ouvir é. de graça também no Spotify.
4: É? André, por que favor, Deus. é sério, é sério Mas assim, vão preparando o coraçãozinho de vocês Porque dói
1: Eita dói, Ai gente, por favor do entretenimento Que diverte que é, a gente eu, 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 Quando eu
0: ouvia, quando eu ouvia o, o caso Evandro Aqui em casa trabalhando Com o volume nas alturas Eu ficava pensando o que, é que meus vizinhos estavam imaginando Quando eu ouvia o
3: matem as criancinhas
2: não sei o que
0: meu Deus, meus vizinhos estão assustados já mas a Melissa deu a dica dela aqui ecoando a dica do marido, né dica da semana From Cradle to Grave que o Thiago lançou no Spotify Para quem já viu uma música que era só com violão crescer e ir pro mundão dá um quentinho no coração Oh, até é,
2: é o nome o violão, artístico dele: Violão,
0: é. Mundão e Coração. Fez aí praticamente uma cordelista.
2: É Tiago Fontes mesmo que a gente procura? Ou no, tem o um nome artístico?
0: No, no Phonic, com PH. No
2: Phonic. No Phonic. A música Beleza.
0: Cradle to Grave.
2: Vou procurar aqui, vou procurar aqui já já
1: o nosso cachê. Cadê o nosso cachê?
0: É, o Thiago aí. <risos> Thiago depois tem que passar aí 10% dos streamings que tu ganha aí de royalties. Manda pra gente. É... Monique, sua dica?
3: A minha dica, pegando gancho de efeitos visuais desse filme, é um canal no YouTube chamado Corridor Crew, que é uma galera que produz aí filmes independentes, cursos de... É, com muito efeito visual VFX Mas é um canal super divertido Porque eles pegam os melhores e os piores ideais dos filmes Comentam sobre tudo, reproduzem algumas coisas E dá para aprender bastante VFX coisas só de effects, então, ver vídeo Então, assista
0: Maravilha Então Vamos saber agora Qual que é o filme da rodada... Sheila... Está na vez de escolher o filme... Vamos saber qual filme... Que a gente tem que assistir... Pra... Ou reassistir... Para comentar semana que vem... Sheila, qual o filme e por quê?
4: Oi gente... É um filme que... Nós vamos assistir... Eu também vou assistir... Acho que as pessoas não assistiram ainda... Cara, vai ser interessante a experiência. Eu estou muito curiosa. É... Foi a dica mais recente dos nossos colegas do Dois Amigos Indicam. Não sei se vocês seguem, devem seguir. Não sei se vocês viram a última publicação. O filme chama Fire Asland. Orgulho e Sedução. É uma versão, né? mais uma das versões para o romance de Jane Austen, Orgulho e Preconceito, dessa vez a gente tem uma história contada com representatividade de, de orientação sexual, é uma versão gay, é de é que, desculpa gente, eu não consigo decorar a sigla, e aí... Uh, pelo que eu li, a questão da representatividade é só uma ponta ali, é só uma característica. Eu estou muito curiosa pro o formato. É uma comédia romântica leve e ao mesmo tempo que traz a profundidade dentro da comunidade. Então, vamos lá, esse é o filme, convido todos vocês. Está no Star Plus, que já ajuda, está em streaming, fica mais acessível para todo mundo e é isso.
1: E o pôster é tem um monte de boy sarado Com os músculos de fora hein? Tá Não, pois é Jane Austen
4: Na diversidade Vamos lá, estou muito curiosa Orgulho e sedução
0: E lembrando Que semana que vem Já é no dia e no horário novo Galera, então Vocês que gostariam De participar Comentando com a gente precisam assistir até segunda-feira, não mais quarta-feira. Bote aí na sua agenda para ver no final de semana, sábado, domingo, porque depois não digam que a gente não avisou.
1: Agora eu vou ser curadora de novo. <risos> eu, amei, tá eu... eu
4: amei, eu amei, dia de quarta tem cá na balsa lá no Largo, vou poder ir para lá zequinha sem tá com compromisso. O sidecut
1: está muito bonito, aprovadíssimo.
0: Então, então, então gente. Toda
1: uma novidade.
0: <risos> estamos gravando esse episódio hoje, no dia 6 de julho, na quarta-feira. Próximo episódio será na segunda-feira, dia 11 de julho, às 21 horas, horário de Brasília. Convidamos vocês para assistir Fire Island, para comentar conosco no chat, ao vivo aí, falando a opinião de vocês, discordando ou concordando com a gente, trazendo também as impressões de vocês sobre o filme. Fica o convite. Obrigado, Mikael, Lari, Monique, Sheila. Tiago e Melissa nos comentários aí no chat, obrigado galera por terem participado com a gente e a gente se vê semana que vem então, às 21 horas horário de Brasília, aguardamos vocês, valeu gente tchau Amém.